0: 生徒たちの警挙がいつ起こるかを知っていますか目視録第10章1から11節についてさて、警挙がいつ起こるかという点に目を向けてみましょう聖書には警挙について書かれている聖句がたくさんあります新約聖書にも多くの聖句がありますし旧約聖書にも例えば火の戦車に乗って天へ登っていったエリアと神と共に歩んで神に取られた絵の具など景挙について触れている聖句は数多くあります。このように聖書には多くの箇所で景挙のことが書かれています。景挙とは引き上げるという意味です。神の力によって神の民が天に引き上げられることを指します。ところが、聖書の中で最も不可解なのは、この敬居の問題でもあるのです。神はいつご自分の民を引き上げてくださるのでしょうかこの敬居の時に関する質問は、キリスト教の中で最もよく聞かれる質問の一つです。テサノニケ人への手紙第1、第4章、14から17節に目を向けて、私とパウロを通して神が語っておられることを見てみましょう。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めに蘇り、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ユダの手紙第一章14節では、神はまたアダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られるとも語っておられます。つまり生徒たちは三つ替の頭のラッパの音とともに私たちの亀によって空中に引き上げられしばらくの間空中に留まりそれから私たちの主と共に再び地上に下ってくるのですこれが聖書的に正しい景挙の説明ですなぜ事前に先ほどの聖句を見たかと申し上げますと目示録第十章に敬虚がいつ起こるかが書かれているからです。以前にも申し上げたように、この章の核となる聖句は第七節にあります。第七の見使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。この説は、景挙に関する私たちのすべての疑問や質問に答える鍵であり、景挙がいつ起こるかを教えてくれるからです。神は幻の中のヨハネに強い密会を使わされ、この御使いを通して、あたかも主がこの地上に来られたように行動させることで、ご自分が何をなさるかを示しておられます。この御使いは手を天に上げ、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを想像された方を指して誓った。もはや時が伸ばされることはない。と。もはや時が伸ばされることはないというのは、もはやこれ以上遅らせる理由はないという意味です。時間がないということです。時間がないということは、第七の見つかいが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は、神がご自身の下辺である預言者たちに告げられた通りに成就することを意味します。七つのラッパの災害のうち、最後のラッパが鳴ると、世界は七つの八の災害に突入します。その時には、もうこの世界に残された時間はないことを、悟らなければなりません。そのため、第七節の、第七の見使いが吹き鳴らそうとしている、ラッパの音が響くその日には、神の奥義は、神がご自身の下辺である預言者たちに告げられた通りに成就する、という神の御言葉は、敬虚の時を指しているのです。他の聖句では、パウロも、敬虚は見使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに起こると述べました。これはパウロが考えていたことであり、これこそ聖書の他のすべての景挙に関する記述の出発点でもあります。第七の見使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身の下辺である預言者たちに告げられた通りに成就する。この見言葉は、生徒たちの敬虚は第七の見つかいがラッパを吹き鳴らす時に起こって、私たちを空中に引き上げると教えています。神のしもべが迷える魂に水と御霊の福音を広めた時、誠の福音を受け入れた信者たちの心には、実際に精霊が下ってきて、彼らは実際に神の子供となりました。神の奥義である敬虚も現実のものとなり、生徒たちが空中に引き上げられることは、私たちにとってすべて同じことなのです。この後、神は最後の七つの八の災害を注いで、この世界を完全に破壊し、この地上に神の御国をもたらし、キリストと共に千年間支配し、そして私たちを永遠に生きる新しい天と新しい地に移してくださるのです。神はヨハネに来たるべき景虚について告げた後、小さな巻物を食べて再び予言するように命じられました。神のしもべがこの終わりの日に生きる生徒たちに教えなければならない最も重要な教訓は、景挙の出来事とその正確な時についてです。生徒たちはこれらの教訓を聖書的に正しい言葉で教えるべきです。また、水と見たもの福音を正確に述べ伝えなければなりません。これらは終わりの時を生きている神のしもべと生徒たちがしなければならないことです。神はこのように生徒たちにこれらの働きを任せるとともにご自分の奥義を掲示なさいました。神はご自分の見業を遅らせることなく必ず成就されるとおっしゃいます。時が来れば神はすべてを現実に成就されるのです。第十一章では、二本のオリーブの木、つまり二人の預言者が登場します。この二本のオリーブの木に象徴される神のしもべは、反キリストとの戦いで殺されますが、死者の中から蘇り、三日半のうちに軽居されます。つまり神は、この反キリストの時代に、生徒たちが殉教するときに、軽挙が起こることを様々な機会に示しておられるのです。あらかじめ知っておかなければならないのは、生徒たちは大観難を生き抜き、七つのラッパの災害のうち、最初の六つの災害が過ぎ去るまで、この地上に留まるということです。そして神はこれらの七つのラッパの災害から生徒たちを守られるのです。つまり神は6番目の災害まで生徒たちを守られますが、反キリストは神との最後の戦いに臨み、その圧勢の頂点でついに生徒たちを殺害するのです。この時、生徒たちが受け入れる死は殉教です。彼らは信仰を守るために正しい死を迎えるので、私たちはこれを殉教と呼びます。ですから私たちはこの殉教の後に、警挙が起こることを信じ、また、この信仰を他の人に述べ伝えなければなりません。多くの人々は、警挙が大観難の前に起こるのか、後に起こるのかについて、大いに混乱しています。昔の人々は、キリストは大観難の後に再臨し、生徒たちはこのイエスの再臨によって引き上げられると考えていました。しかし、最近ではほとんどのキリスト教徒が、景気は大観難の前に起こると信じています。彼らは七つのラッパや七つの鉢の災害とは何の関係もなく、日常的な普通の立派な生活を送っている時に引き上げられると考えているのです。しかし、このような間違った教えに欺かれてはいけません。これらの人々は、警挙の時についての知識と理解を大きく間違えています。終わりの時が近づくにつれ、彼らの経験差は緩み、信仰は消えていくでしょう。大観難のさなかに警挙が起こるというのは、皆さんをさらに経験にさせるために言っているのではありません。ただ、警挙の時期について、明確に理解し、観難前警挙という間違った教えから、遠ざかってほしいのです。第七節で神は詳しく教えてくださっているからです。第七の御ついが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。七つの八の災害が注がれるとき、先の七つのラッパの災害とは異なり、次々と連続して注がれます。私たち生徒は、このことを悟らなければなりません。ヨハネの目視録第16章1から2節には次のようにあります。また私は大きな声が聖女から出て7人の見つかいに言うのを聞いた。行って神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けてぶちまけよう。そこで第1の見つかいが出て行き鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。そしてこの最初の災害に続いて残りの蜂が立て続けに注がれます。まるで災害が自動操縦モードであるかのようにラッパも何も鳴らさずに7人の見つかりが次々と蜂を空にしていくのです。つまり、七つの鉢を立て続けに注ぐことによって、神はこの世界を完全に滅ぼされるのです。なぜでしょうか七つの鉢の災害が注がれることで、すべてが終わるからであり、それは第七のラッパの災害の中にすべて含まれているのです。七つのラッパの災害がもたらされるときには、少なくとも一つの災害と次の災害との間に何らかの間がありますが、7つの8の災害にはそのような間がありません。この7つの8の災害は最後の瞬間のために用意されているので、7つのラッパの災害が順番にもたらされた後、ついに最後のラッパがなると、世界は全てが終わる全く新しい段階に移行するのです。そのため、目視録第11章15から18節には次のように記録されています。第7の見使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな恋声,声が起こっていった。この世の国は私たちの主及びそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。それから神の見前で自分たちの座についている24人の長老たちも、地にひれ伏し、神を礼拝して言った。万物の支配者、常にいますし、昔います神である主。あなたがその偉大な力を働かせて、王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りました。しかし、あなたの身怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたの下辺である預言者たち、生徒たち、また、小さいものも大きいものも、すべて、あなたの皆を恐れ、かしこむ者たちに、報いの与えられるとき、地を滅ぼす者どもの、滅ぼされるときです。ここでは、第7の見使いがラッパを吹き鳴らすと、この世の国は、私たちの主、および、そのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。という大きな声声が起こったとされています。しかし、災害のことは書かれていません。なぜでしょうかなぜなら、第七のラッパーが吹き鳴らされた直後は、第七の災害ではなく、警挙があるからです。神はまだ地上に生きているものも、すでに眠っているものも含めて、生徒たちを蘇らせて引き上げ、その敬虚が終わると七つの八の災害を注いで世界を完全に滅ぼされるのです。もし私たちの敬虚が正確にいつ起こるかを知りたいのなら、目白録第十章七節にある神の御言葉を見ればいいのです。神の奥義は神がご自身の下辺である預言者たちに告げられた通りに、この時に必ず成就するのです。ここで言う神の奥義とは、誰のことでもなく、生徒たちの敬虚のことです。ここで皆さんの明確な理解と正しい信仰のために別の聖句を紹介します。さらに聖書には次のようにあります。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものに蘇り、私たちは変えられるのです。コリント人への手紙第1、第15章、51から52節。聖書には生徒たちの蘇りが終わりのラッパと共に起こると、はっきり書いてあるのではありませんかラッパが鳴るとキリストにある死者は朽ちないものによみがえり、私たちもまた一瞬のうちに変えられて敬挙されるのです。第十章に登場する密いは、最初の6つのラッパを吹き鳴らす他の密いとは異なり、神から使わされた強い密いです。この強い密いがすることを見ると、神と見間違うほど神と似た姿をしています。また私はもう一人の強い見かいが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠えるときのように大声で叫んだ。彼が叫んだとき七つの雷が各々声を出した。つまりこの見つかいはイエス・キリストがなされるべきすべてのことをイエス・キリストに代わって実行するのですから私たちはこの見つかいを神と勘違いしてしまうかもしれません。このことは神がこの強い見つかいを通してこれらのことをすべて実行されることを物語っています。この見つかいは、海と地に足を踏み入れて、その両方を破壊し、雷が鳴るとき、宇宙と人類の創造の始めから、神がイエス・キリストのうちに計画されたすべてのことを完成させると教えています。七つのラッパの災害のうち、私たち生徒は、最初の6つの災害を生き抜いて経験し、それまで福音を述べ伝え続けるのです。神はヨハネに小さい巻物を取って食べ、再び予言するように命じられましたが、この御言葉は皆さんや私にも向けられています。つまり最後の日まで私たちは信仰を続けて生き続けなければならないのです。私たちの敬虚は、第七のラッパが鳴る時に起こるので、この警挙の真理を認識して、信仰を堅持し、その日が来るまで見言葉を聞き、福音を述べ伝えなければなりません。第七のラッパが鳴るまでは、この災害の中で反キリストが活動し、生徒はこれによって殉教し、その後、まもなく警挙されるのです。このようにイエスを信じる多くの人々の信仰が根底から揺さぶられ活力を失っているこの時代においても皆さんと私は信仰によって生きていかなければなりませんつまり第7のラッパがなった後に私たちが確かに敬居されることを信じその信仰によって生きていかなければならないのです私たちはやがて7つのラッパの災害を自分の目で見ることになるでしょう。第1から第6までの災害を自分の目で見て数えるのです。この後私たち生徒は、殉教の時が来たと直感的に感じたら、実際にその通りに殉教することになるのです。これは、おとぎ話でも SF でもありません。また、自分の気まぐれで信じたり信じなかったりできるものでもありません。これは、皆さんや私に実際に起こることなのです。目視録第10章7節は、目視録の中で景挙を最も明確に示している説ですが、生徒たちの景挙は7つのラッパの音とともに起こり、世界は7つの鉢の災害で終わると書かれています。生徒たちを引き上げてから、神は全世界を滅亡に導かれるのです。すべての生徒が、軽挙されると、彼らは空中で主を賛美します。しかし、この地上では、七つの八の災害が注がれ、世界を完全に滅ぼし、この七つの八の災害が終わると、生徒たちは新しくされた地上に主と共に下ってきます。そして、この地上に、キリストの御国である千年王国が建設されるのです。現在のキリスト教徒は、観覧前の景気を唱えるのが主流であり、最近では千年王国など存在しないという無千年王国説まで主張している人もいます。では千年王国は実在しないのでしょうか現代ではそう信じている人が大勢います。韓国の有名な教会で牧師をしている人の中には666の国員から景気に至るまで目視録に書かれていることはすべて事実ではなく象徴的なものに過ぎないと断言する人さえいます。かつて主が、人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。ルカの福音書第18章8節と問われたように、この終わりの時に誠の信仰者を見つけるのは確かに大変なことです。しかし、主は私たちの敬虚が本当に現実として起こると教えておられます。敬挙されるとき、私たちは空中で主にお会いし、主を褒めたたえ、主の世話になり、主に慰められ、主と共に再びこの事情に戻ってきます。千年王国に下ってきた私たちは、復活して帰られた体で、帰られた生活から帰られた祝福まで、すべてが新しくなった中で、新しい生活を送ることになります。そのような神から着せられた栄光の中で生きることになるのです。皆さんも私も、この信仰と希望を持って生きていかなければなりません。そして、千年王国が終わった時、私たちは、新しい天と新しい地に入り、永遠の誉れと栄光のうちに、キリストと共に永遠に支配するのです。私たちが千年王国と新しい天と新しい地に入るとき、すべての見つかいは私たちのしもべとなるのです。すべての霊的存在、神とイエス・キリストが創造なさった全世界、その中にあるすべてのものは誰のものになるのでしょうかそれらはすべて私たちのものになるのです。ですから聖書によると、すべてのものを創造するのは生徒たちであると書かれているのです。皆さんと私は水と見たもの福音によって新しく生まれている生徒ですから神の相続人でありキリストとの共同相続人であって全てのものを受け継ぐことになるのです。ですから皆さんも私もこの地上での苦難を信仰によって乗り越え相続の日を見つめて引退していかなければなりません。また神の精鋭部隊として燃えるような信仰を持たなければなりません。神はこれらすべてのことがもうすぐ届りなく長寿することを告げておられます。言い換えればこれらのことは間もなく確実に長寿するのです。ではなぜ神はそのことをもっと詳しくおっしゃらなかったのだろうと思う人もいるかもしれません。この質問に対する答えは神の見業を隠すことが神の知恵だからです。神言第25章2節ルカの福音書、第10章、21節、3章。神のご計画を詳細に書き記せば、この世を騒がせることになるでしょう。そうしたら生徒たちは最後の日まで生きることができないでしょう。ほとんどすべての生徒たちが不審神社に殺され、一人の生徒も生き残ることはないでしょう。もし、終わりの時に関するすべての詳細が聖書に書かれているなら、水と見玉によって新しく生まれていない者たちは、新しく生まれている信者を全て殺戮するでしょう。神はご自分の目的を隠され、ふさわしい人にだけ明らかにし、それ以外の人には謎のままにしておかれるのですが、これは神の知恵です。神がそのご計画を私たちに啓示なさり、知ることを許されたのは、それがこの時代の生徒たちにとって必要であるからに他なりません。新しく生まれている神の教会が今、終わりの時について詳しく語っているということは、終わりの日が近づいているということです。観難の時代が迫っているので、生徒たちが終わりの時について正しい知識を持ち、この迫り来る観難を耐え忍び、打ち勝つように、目白くの見言葉が述べ伝えられるのです。新しく生まれているものであっても、何の知識もなく、観難に直面すれば、実際に観難が訪れた時に何をしたら良いのか分からず、大きな混乱に陥るでしょう。この混乱は、個人の信仰だけを頼りにしている人には、さらに大きなものとなるでしょう。多くの準備不足の魂が、無知と混乱の中で、終わりの時が来ると、間違った方向に進み、始めることが想像できます。神はあなたに何かおっしゃったのですか祈っている時に幻を見せられたのではなかったですか多くの人が神からの幻を求めようと煽り、終わりの時にそのような幻を見たと主張するようになるでしょう。あなたが祈っている時、神はあなたに何かを告げなかったのですか生徒たちが無知なままであれば、これは終わりの時の生徒たちの間でかなり多く挙げられる質問でしょう。しかし、神は決してそのようなことをなさいません。耳のある者は、御霊が諸教家に言われることを聞きなさい。目視録第2章7節とすでに命じておられるからです。つまり生徒は、精霊が教会を通して告げることだけを聞かなければならないのです。神の御言葉を保証する精霊は、真実で正しいことだけを証しするので、世の終わりの災害が来るとき、私たち生徒はその後の苦難に不意をつかれることなく、信仰によって生きることができます。その時には私たちはすでに真理の御言葉を聞き、それを信仰によって心に刻んでいるはずだからです。ヨハネが将来起こることをあらかじめ私たちに掲示し、神のしもべがこの記された御言葉の範囲内で真理を述べ伝えているのはこのためです。予言とは記された神の御言葉から来ることを知り、述べ伝えることに他なりません。夢や祈りで幻を見たと主張するのはそうではないということです。私たちの敬虚が本当に実現すること、そして私たちが神の生徒であることを決して忘れてはなりません。また皆さんは今、敬虚が起こる時にキリストと共に空中にいる生徒となり、再び新しくなった地上に下ってきて、千年間生き、新しい天と新しい地で永遠に生きることを忘れてはなりません。もし人々が観南前景況や観南後景況について話したり、千年王国は全くないと主張したりするのを聞いたら、ここで議論してきた聖句を引用して、彼らに真理を教えてあげましょう。また、テサロニケ人への手紙第一、第4章とコリント人への手紙第1、第15章を差し示して、主は号令と三つ替えの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られ、生徒を雲の中に一挙に引き上げられ、主と共にいることになると教えてあげるべきです。この景気を信じて初めて皆さんは自分の信仰を守ることができるのです。敬虚されるためには、信仰による殉教と体のよみがえりが必須です。敬虚はよみがえりと同時に起こるので、私たちは復活するとすぐに敬虚され、空中に引き上げられるのです。そのため、敬虚と復活は同じなのです。第一の復活に預かるということは、千年王国で主と共に生きるということです。敬虚されることも、この地上で千年間、主と共に生きることを意味します。ではなぜ私たちは敬虚されるのでしょうか神は七つの八の災害を注いで、この地上のすべてを滅ぼされるので、すなわちこの週末の災害からご自分の子供たちを救い出されるために、生徒たちをあらかじめ敬虚なさるのです。生徒たちを罪人から引き離し、それぞれの行き先をお示しになるために、生徒たちを敬挙されるのです。そうなると私たちは、警挙、えり、殉教といった、これらすべてのことを信じなければなりません。水と見たもの福音は、ある人には詳細に掲示されますが、ある人には完全に隠された秘密のままです。同様に、生徒たちの殉教、えり、敬挙、千年王国と、新しい天と新しい地を支配することも、すべて神の秘密です。新しく生まれているものにだけ、神はこれらの秘密を掲示なさり、お示しになります。そして、これらの秘密を信じさせることによって、終わりの時を生き抜き、敬居と天の御国への希望を持って、あらゆる苦難に打ち勝つことができるようにされるのです。皆さんも私も、このような信仰を持たなければなりません。このような信仰がなければ、すなわち、私たちが敬居されること、新しい天と新しい地に住むこと。私たちが反キリストに殺されても、主が私たちを死者の中から蘇らせ、空中に留まらせ、この地上に戻して千年間主と共に支配することを信じることなしに、この最後の時代の困難で気の見える生活を耐え抜くことはできないでしょう。生徒たちには美しい夢があり、この夢を実現できるのは、私たちの主以外にはおられないのです。この希望がなければ私たちはこの憂鬱な世の中で悲しみと苦しみの中にしか生きられないでしょう。パウロは手も手に自分に託された美しいものを守りなさいと言いました。この福音は美しいものです。私たちの純教、蘇り、景挙もそうですし、千年王国と新しい天と新しい地に住むこともそうです。これらはすべて良いものであり、美しいものです。これらは生徒たちだけのものであり、すべて実現可能な信仰と希望であって、幻想や創造ではありません。これらは主によって与えられた私たちの希望と信仰なのです。これらに対する信仰をもって、私たちは千年王国と新しい天と新しい地がもたらされる日を待ち望みながら、この時代を生きていかなければなりません。警挙されるのは他でもない皆さんと私です。私たちは信仰によって生きなければなりません。そうして警挙されて主の前に立ち、千年王国と新しい天と新しい地に君臨する日を待ち望まなければならないのです。神は来るべき方が間もなく来られることを教えておられます。大観覧の7年間の前半に来る災害はかなり穏やかで短期間で終わります。もし大観覧の7年間ずっと災害が続くとしたら誰もそれに耐えることはできないでしょう。前半の災害は短く最後の週末に近づくにつれ見るべきものが多くなります。第7のラッパの災害が起こるときそれは壮絶な規模に達するでしょう。サタンは生徒たちの信仰を揺るがそうとするとき何人かの教会の指導者を殺して見せしめにするでしょう。サタンは、神を否定するならお前の命を助けてやる、と言うかもしれません。たとえ世の中が好転しても、サタンの申し出には二の足を踏むでしょう。では、主が七つの八の災害を注がれ、その災害がもたらす苦しみもべて経験することをよく知っているのに、まともな心を持つ者が主を否定するでしょうか。世の終わりを知っている生徒たちは主を否定することも信仰を裏切ることもありません。また私たちの心には精霊がおられるので精霊が勇気を与えてくださいます。終わりの時には神のすべてのご計画が速やかに成就されるので退屈することはありません。短期間の災害が終わると蘇りがあり、その後に軽虚があり、私たちは空中に引き上げられるのです。肉体が霊的な体に変えられ、主を賛美している姿を想像してみてください。神の御国では、この地上では経験したことのないような、美しく優雅な別世界を享受することができるのです。霊的な体は時間と空間の制約を受けないので、私たちはどこにでも行きたいところに行ける不思議で驚異的な世界に住むことになるのです。このような素晴らしい祝福を与えてくださった神に心から感謝します。大観難とその災害、私たちの純教、蘇り、敬居について御言葉を通して詳しく掲示してくださったことを感謝します。そして、私たちの心がいつもこの最後の時代を知り、それを信じることによって生きることができるように、心よりお祈りいたします。